0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空闲的话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理的问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，会提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案啊，都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好、啊、让他们可以安心。开始之前啊，我先回应哦，呃，有一位听众啊 ，Sarah 的问题哦，他的问题是这么写的。他说：“因为我啊，一直觉得自己不值得被尊重、被爱，没有价值。虽然我有能力帮助到别人，别人也有谢谢我，但我还是觉得自己没价值啊。我的问题是，我要怎么告诉自己？我要做到什么程度才算有价值呢 ？”Well, Sarah， 你认为自己不值得被尊重，这是一个很普遍的想法，因为你不是第一个来问我这种问题的人。我不说大道理哦，但我过往的个案里面啊，有不少根生人的案例。他们在出狱之前，其实都会经历类似的状况。因为犯错，所以我不值得被原谅；因为犯错，所以我要继续的赎罪；因为犯错，所以我永远都要卑躬屈膝的生活。呃，我不能说这些观念是完全的错误，因为啊，当人性中的良知与罪恶感作用的时候，自我责备，甚至是想透过自我承担来完成那种自我救赎的戏码，可以上是常常上演哦。过程很痛苦哦，但是结果我告诉你，他会更加绝望。我只能说，一个人如果没有办法先学习正常的过生活，而且对自己负上无限责任的话，你就会永远的鬼打墙。我们的生命都有缺憾，我们都不是圣人，但有必要为了过往而持续的回头看，结果忘了你人生还在持续的往前进吗？要自我责备不是不行，只是啊，我们每天花一点点时间，先学习照顾好自己。我们作息正常，饮食正常，运动正常。当这些调整到位的时候，你脑中或心中是会有新的想法的。所以现在开始，少一些些自我贬义，多一些些自我噪音 ，Sarah， 你就会开始感觉有一点点不同。这个别人没有办法帮你做，这个只能靠你自己站起来哦。你不是世上最惨的那一个人，你也不会是世上最可恨的人。加油！你有问题，请你再来提问哦。好，选举要到了、哦，各位的心情是不是有些兴奋啊？又有些躁动啊？除非啊，你对政治无感，否则啊，你看到支持的候选人，一定会热情的给予支持。当然，如果看到不认同甚至是讨厌的候选人时啊，不支持，也许还算是客气的表达。随之而出的争论啊、肉收啊、对杠，都是有可能会发生的。因此，开头是提醒大家，选举的用意是在于让我们人民有更好的选择，要更好选择，对我们人民就要从学习看政策、懂政策。因为在学习的过程中，我们自然而然就会对于政治人物啊，从一开始的崇拜或是厌恶，到后面的理解与监督。政治人物的产生不是让我们崇拜用的，政治人物是为人民办事、为人民服务而生的。会讲这个是因为最近处理了比较几个不比较不一样的个案。应该算是有感而发啊、哦！总是提醒各位，我们都要为自己的心态及行为负责，请对自己负无限责任，对他人是负有限责任。今天要讲案例啊，跟政治有一点点关系哦。呃，因为这个个案工作是名罪哈、哦，没错，就是上面各大节目的名罪。我不说性别，也不说特征，更不会说人家现在是退休还是在线上哦。也许会有人觉得说，啊、那么想要保密呢，那干嘛你还授权给我做案例介绍？还是老话一句，因为这是客户的要求及授权，所以呢，我就依约做介绍啊。说起名嘴啊，嗯，说真的是让我蛮佩服的一个行业。我是说真的，有人会觉得名嘴就是超会讲啊，一下评论国内外情事哦，外星人也可以讲，战争也可以讲，国际经济也可以讲，买房投资理财也可以说，最扯的是连八卦灵异事件也可以说、哦。说真的，啦，你要立马 l i f e 在电视前面说。出来不可能没有做功课，所以资料的整合性就非常的重要。电视台或助理找到及查到的资料，你要有办法在短时间内看完整理、分析及画出重点。哎，这不是每个人都可以做到的。以前你还有开放扣印的时候，那更是急，因为观众提出来的问题，你可能事先根本就没办法做准备，所以那个反应啊，不能说不快。每一种工作的存在，一定是。有需求为前提，在这里也提醒各位听众哦，学习尊重他人的工作，除非啊，我们做过工作这个工作，否则我们不太可能可以完全理解他们的辛苦。我举外送员的工作好了哦，呃，我每次外送来的时候，不论呃我外送金额大小，我一定是双手奉上一百块的小费，并且跟他们说谢谢啦、啊，辛苦了。每次在路上遇见外卖骑车的，我都会让一边，因为我相信他们一定在赶时间。如果可以，因为我的。让路，而让他们节省一些时间，也许就可以让他们少赶一些路，并且少承担一些风险。尊重他人的工作，其实是让我们的生活环境更加的安全。你想想，如果你今天口气不佳，那这外送员是不是有可能把心中的那股气出在别人身上？这就是为什么夏天的时候啊，打架的外送员打架事件会增加的原因哦。你不要小看“善待他人”这四个字，这四个字可以是趋吉避凶的基本原则。夏天到了，难免会心浮气躁。在案例开始之前，我多说一些提醒大家：我们还是都得为自己的行为负责，而我们也可以为这个环境、其他人多做一些些。好，话不多说，我们开始介绍今天的案例哦。某一天啊，我一个老客户约我吃中饭。我之前有说过，我的客户有很多种类型。我的这位老客户啊，生意做得不小，所以平日也不太可能有时间找我聚餐啊。他之所以会找我，一定是有状况。从约吃饭的地方，我就可以知道事情的大火小。私厨里面的包厢，哎呦，这一定不是什么见得了光的事情啊！我到的时候啊，饭桌上有三份菜摊、三副碗筷，我就知道今天的聚会会有我不认识的人。果不其然、啊，客户到了，寒暄了一下，我就说：“哎，阿、啊、仁呢？怎么还不出现、啊？”客户笑笑说：“等一下就到了啦。”有的时候、啊，我们得主动一些些，因为聊了五分钟，客户还没有带出正题，那就代表或是他暗示希望我可以主动提问问题。你当顾问啊，你当久了，每个客户的习性都要得了解哦，否则你很容易擦枪走火。没多久啊，门推开走进来一个人，我一看他，我就知道他是谁，因为我常在谈话性节目上看到他，没错，他就是一位名嘴哦。这里要提醒一下听众哦、啊。如果遇见了名人，而且要与其共事的话，一个基本原则那就是把名人当成普通人哦。不论对方你喜欢不喜欢都一样。名人受到的关注及检视，甚至是压力，跟我们不一样，所以敏感甚至是类似神经质都是有可能的。所以如果我们越拘谨，他们其实会更不自在哦。我笑笑跟对方点头打招呼，然后呢就在他前面把手机关机，接着就是等对方发话，看他要做什么啊。我也知道。客户啊，已经把我的工作内容都跟对方说了，所以我也不用浪费时间在那边说，哎，我是干嘛的？啊？这些客套话我都不用讲了。于是我便说：“您好，请有什么事是我可以替您服务的吗？”对方顿了一下，可能他也没有想到我会这么直接。他想了一下，问我说：“这里所有的事情都保密吗？”我说：“除非你授权，否则我是不会跟任何人透露的。”说完，我就向客户点了点头，意思是：“哎，他要不要在场哦？”这个名嘴你自己做决定。客户笑笑说：“好啦，我离开啦，少一个人知道就多一份安全嘛。”没多久就剩我们两个人。如果我说这个名嘴突然跟我说：“如果我说我快疯了，你会觉得我有病吗？”我摇摇头，因为我的工作每天都在处理各类型的问题，这么多年下来已经见怪不怪了。我拿出纸与笔，请他好好写下他的问题是什么。我曾说过，书写是最好的整理，书写也对于情绪的抒发与稳定有一定的作用。写对我来说，绝对会比讲有用。一个小时后啊，我看着五张写满了纸，其实大意应该是说，他的这个工作啊，让他赚了很多很多的钱。我也是那一次才弄清楚，抿嘴这个工作其实是有行情的。这位啊，算是名人，所以呢，价格不错。我说过，世上的事情都是用时间去换的嘛，所以当不错的行情。价乘上越来越多的工作时数，那收入当然就是可以被估算出来的。古人说咯，由俭入奢易，由奢入俭难。”这几年啊下来，收入多了，车子也买了，房子也买了，连带妻子与孩子也都受到很好的照顾。另一半啊辞了工作，在家做做投资，两个孩子就转到私立学校接受精英式的教育。也许会有听众觉得。哎，阿、啊、不是人生胜利组嘛？我们想找这种工作还没机会嘞。你有这个机会，你有什么好抱怨的、啊？真的是不知福惜福哦。还记得我以前说的吗？这世上的事情啊，都是有效果跟后果的。当明嘴的效果让他发家致富，但后果就如同他说的，他快疯了。每一个人在这个世上所能承受的代价是不一样的。钱官之所以难过，是因为很少人可以抗拒金钱的诱惑，特别是越赚越多的钱啊。既然可以赚更多的钱，那就得接受更多的制约啊！既然有了更好的生活，那就得想办法维持下去这种生活啊！既然尝到了金钱的好处，那就让自己的欲望更加的旺盛啊！各位听到这里还会认为致富是一件好的事吗？世上最难处理的问题就是钱没有办法解决的问题。看来这个名嘴已经遇上了这个状况啊！制约什么是电视台的要求越来越多。名嘴要说的议题也越来越耸动，制约是电视台的收视率越来越高，那预录的节目就会变多，白天黑夜都要工作。买了一间好几千万的房子，贷款要很多年才可以还完，中间没有工作怎么办？孩子过上优渥的生活，光办一个生日趴就要砸十万，手上拿的是 iPhone。那如果这些自自己的收入不够，孩子怎么办？长时间的工作导致自己作息、饮食都不正常。长时间的工作让自己与家人共处的时间变短。所以，当另一半投资被骗、孩子在校不适应、被霸凌，找然后找人修理对方的时候，他都是事后才知情的。处理问题啊，需要时间，但偏偏啊，时间我们没有任何人有办法用钱可以买。每个月的房贷、车贷、生活费用、学费都是个压力。意思是你不出门工作，根本没有办法有收入去。维持这些开销，既然要花长时间赚钱，那就会错失处理家人问题的时间。你哪怕找了第三方，甚至是律师去处理问题，也没有办法一时三刻就可以解决，而且你又多了一笔请律师的开销。他说，他昨天回到家的时候，孩子没回家，另一半喝得醉倒在沙发上，打孩子的电话没人接，只回了一个在同学家的讯息。他独自坐在自家豪宅大门前面发呆。因为钱，他的健康没了；因为钱，他的家人散了；因为他，因为钱，他的负债多了；因为钱，他的限制多了。但好像不赚钱又没有办法继续下去，这才透过客户的介绍找到我，问我有没有什么解决的办法。我问他说：“你今天不用录影啊？”他说：“最近搭上议题啊，都可以用预录的方式，所以、啊、他这三天只要看资料及做准备就好。意思是我们还有几天的时间可以处理这个问题。”我就问他说：“那你昨天到现在你有没有睡觉？”啊？’他说大概三个小时，因为啊那种焦虑的情绪真的是爆棚啊，所以真的无法入睡。还好啊，他啊还没严重到用任何安眠药，但是呢他又怕如果用了被爆料，所以也不敢去找医师哦。我笑着说：“哎、欸，你是名嘴不是明星呢，所以不要把自己看得太重要哦。只有观众会对你有兴趣，而且是对你说的议题有兴趣的观众，不见得是对你这个人的崇拜。哎，这种偶包啊。”常常会发生在我们的身上，吐起来会觉得自己很重要，但说穿了，其实这只是一种自己想自己爽的戏码了。他的表情有点僵硬及不自然，我更接着说：“你也许已经习惯四周人的迎合与配合，但你不要忘了，你得想一件事，那就是如果你没有那么有钱，你觉得那些迎合与配合还会存在吗？”我想我这句话应该是直接戳到他的心窝里了，但我还没有停下来哦。因为我得打破他那种想要掩饰太平的意图。我不是智商师，我也不是心理医师，我不是神父，我不是牧师。这里不是让你随便讲讲就可以无视一生轻离开的地方，这里更不是你不用付出任何的努力就可以获得改变的地方。想要从自身的困境爬出来，请用你的汗、泪，甚至于血来取得进程。否则，你出了这个门之后，没多久问题仍然重复发生。赚钱很好。但赚钱是一个交换的过程，有人用劳力，有人用脑力，有人用良心，有人用健康，有人认人命。不论是哪一种，在我看来都无可厚非。还记得我前面的提醒吗？有需求就存在的工作都是有意义的，因为没有需求，那自然就被淘汰啊。但人就是如此，钱赚得多的时候，往往不知道要节制。所谓的节制，就是调整对于金钱的观念。年薪千万的结果是背上另外四五千万的贷款。这位名嘴的操作，对我来说就是一个暴冲的过程。人心没有调养好，结果就是被钱牵着走，背上更多的债。结果就是要花更多的时间来工作来偿还这些债，剩下的就不用我说啦。因此，我才会说：啊，你有什么好抱怨的？因为一切都是你的选择啊！解决问题的过程啊，不要在那边怨天尤人或是愤世嫉俗哦。我常说，我不是一个好命的人，但我也不是个拍马的人啊。说句白的，我的客户每一个人都比我有钱多啦、啊。我难道每天都要不平衡，然后想尽办法捞钱吗？是啊，这的确是个方法，只是我看懂这个利害得失，所以做一个普通人其实就好啦。好啦，揪心的过程结束咯，但正事还得做。老话一句，问对方你想要什么？我拿出纸上面写了些东西，选项：家人、健康、财产、家庭、工作、贷款、粉丝。我请他排一下顺序。我说过，世上的事情没有兼得，只有舍得。因此，优先顺序还是你得先排出来，就他排出来的顺序，我再给他执行的建议及方法。当然，他如果有别的项目，也是可以列出来啦。没有的话，最优先想处理的就是写上一，然后以此类推哦。取舍对很多人来说都是一个痛苦的过程。我看啊，这个名嘴眉头深锁。看来他也是想过很多次的，但从来没有人点出，甚至逼他做出这些顺序的排列选择。这件事没有那么复杂啦，选了以后承受后果就好。人生就是这样啊。当然，的确我们可以做很多的沙推及雨天备案来因应因为选择而带来的副作用，但不可能不做出选择啊。再来是很多人都怕选错会出事，但通常会出事的是你不选择啦。半个小时后啊，对方把纸推到我的前面，顺序如下：一、健康；二、家人；三、家庭；四、工作；五、财产；六、贷款；七、粉丝。我跟他确认这是真的顺序哦，他说是。那我就以上述的顺序给了他几点建议哦，内容如下：第一点建议，身体有多健康，工作与财产就会成正比的增加。我常说，不论是工作还是事业，甚至是训练，我们求的是长远。我们求的不是做大做快，世上所有的事情都有对价性，凡事都是用换的。这位名嘴用自己的健康换来了很好的收入，但也同时让身体有了很大的负担，所以这怨不得别人。所以他现在要想，如果他倒下了，电视台最多就是在找一位名嘴即可。对他们来说，没有什么是不可以被取代的，但对他的家人来说，无疑就是一个重大的打击。亲情上的依靠是一个，但另一个则是他是家中唯一的经济支柱。他如果倒了，这家就散啦、啊，所以，如果他可以让身体长保健康，工作与收入才会长远。要的是长远，要的不是快速与做大。这个观念很重要哦，大家要记得哦。第二点建议：时间上的取舍，家人与家庭就会有机会恢复正常。人一天就二十四小时，这个是我们没有办法克服的规则。另一半买醉，孩子不回家。这其中的原因就是跟他长期不在家有关，所以你想要这个家不散，那可以在家的时间一定要变长啊！先要有时间，才会有机会沟通陪伴。我没有说他不可以做名嘴，但他那一种半夜也要预录的工作模式，势必得做调整啊！再者，他的健康就是被这种熬夜给搞坏的，再不调整，无疑就是造成更大的损害。所以时间上的取舍，他是根本就避不了的。第三点建议：工作可以调整。减掉五位支出，贷款就会变少嘛，名嘴的工作形态是如此，这是我们就表面上来看，但他有没有办法做转型或是调整呢？说白一点，他也得去跟电视台谈才知道啊。因为对电视台来说，他们做重种是收视率，所以只要他在台面上还是一样的健谈与活跃，那么他就有可能可以去重新谈个工作内容。谈什么？不谈费用，我们只谈工作的时间与调整。还有形态，拿出医生的健检报告，跟制作人或是电视台高层做讨论，有的调整我们来调整，不能调整那就立摸他救嘛，反正怎么做都会比现在的死撑来得强。但听众一定会觉得，那有开既有开销怎么办、啊？我问明嘴房子是谁想要买的？学校是谁想要读的、啊？另一半不工作只做投资是谁安排的？人性在有钱的时候就会以为自己最有权利去为他人做安排，果不其然，这些事情都是他片面安排的。我在想，另一半与孩子们也许在新的环境都会有适应不良的状况啊。在外适应不良，在家好像又得看名嘴的脸色，他拿钱回家，他最大，这种自大才是让家分崩离析的主因嘛。难怪会出事啊！所以房子卖掉换别间是否可行啊？孩子转学念公立学校是否可行啊？卖掉豪车换别的方式代步是否可行啊？有讨论就有机会找到别的方案嘛。但如果还是依照这位名嘴自大的心态下去的话，出事是正常的啊！你自己增加无味的开销，你还要全家去适应哦，这比独裁者还独裁哦。第四点建议，无需讨好别人，想想自己喜欢做的是什么。为了收入，要对别人哈腰；为了效果，要讨好粉丝。我问名嘴啊，他最想要的工作是什么？他说他其实还是喜欢当名嘴，但啊，他喜欢讲区域政治及全球局势的议题。但对于其他什么八卦、狗血议题，他真的没兴趣哦。所以，我们回到第三点的工作形态调整，他可以适时地丢出自己的想法与高层沟通，有讲有机会没讲的没机会嘛。不行，再想下一步就好了。但是不要再原地踏步了嘛。四点建议讲完啊，我请他回家找家人们聊聊，聊完后再来跟我说说状况是什么。还好，我们的推测没有差太多。与家人的沟通啊。他决定了用上述的建议跟电视台高层做反应。结果是什么呢？他到现在啊还在做民罪，哦讲的算是呃政治议题哦，但由于啊不参加夜间一呃的录收入少了三分之一啊，不过呢换了个住的地方，孩子也转回公立学校，另一半啊也找了工作，一家人的感情慢慢的修复，钱变少，但他的健康、家庭、家人、工作都维持在一个平衡点上，这个案子算是处理完毕了、哦。我们还是保持联络啦。我对他在电视上讲的那些啊，并没有多大兴趣。我只在意他的精气神，目前来说都是好的哦。以此案例提醒大家，困境是自己造成的居多，不要让心中的贪念与理所当然伤害了自己与身边的人哦。我们都得对自己负上无限的责任哦。感谢各位聆听。最后，如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一、周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。